0: Bonsoir et bienvenue dans les Bras de Morphée, le podcast qui fait doudou. Je vous y lis contes et légendes qui vous accompagneront jusqu'au pays des rêves. Dans cet épisode-ci, on continue sur notre lancée avec un autre des contes de Ma Mère Loi, recueilli au 17 XVIIe par Charles Perrault. Je vous lis donc ou la petite pantoufle de verre. Vous êtes prêts Alors, plotissez vous bien au fond du lit et préparez-vous à tomber tout doucement dans les bras de Morphée. C'était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plutôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montait, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles ses filles. Elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées où elles avaient des lits des plus à la mode et des miroirs où elles se voyaient depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père qui l'aurait grondé parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément dans le logis « cendron La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aîné, l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être cent fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donna un bal et qu'il en prie à toutes les personnes de qualité. Nos deux demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur ciraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui coudronnait leurs manchettes. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. Moi s'il est né, je mettrai mon habit de velours et ma garniture d'Angleterre. Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire, mais en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamants, qui n'est pas des plus indifférentes. On envoya quérir la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à deux rangs et on fit acheter des mouches de la bonne faiseuse elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait le goût bon. Cendrillon les conseilla le mieux du monde et s'offrit même à les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En les coiffant, elle lui disait « Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n'est pas là ce qu'il me faut. Tu as raison, on rirait bien si on voyait un cendron aller au bal. Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers, mais elle était bonne et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent près de deux jours sans manger, tant elles étaient transportées de joie. On rompit plus de douze lacets à force de les serrer pour leur rendre la taille plus menue, et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin, l'heureux jour arriva. On partit et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien, je voudrais bien. » Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était faite, lui dit. « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ?»« Hélas, oui !» dit Cendrillon en soupirant. « Eh bien, seras-tu bonne fille ?» dit sa marraine. « Je t'y ferai aller. » Elle la mena dans sa chambre et lui dit « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa, et n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette, et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans sa souricière, où elle trouva six souris tout en vie. Elle dit à Cendrillon, de lever un peu la trappe de la souricière et à chaque souris qui sortait elle lui donnait un coup de sa baguette et la souris était aussitôt changée en un beau cheval ce qui fit un attelage de six chevaux d'un beau gris de souris pommelé comme elle était en peine de quoi elle ferait un cocher « Je vais voir, dit Cendrillon s'il n'y a point quelques rats dans la ratière nous en ferons un cocher »« Tu as raison, dit sa marraine, va voir. » Cendrillon lui rapporta la ratière, où il y avait trois gros rats. La fée en prit un d'entre les trois, à cause de sa maîtresse barbe, et l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher, qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite, elle lui dit, « Va dans le jardin trouvera six lézards derrière l'arrosoir. Apporte-les-moi. Elle ne les eut pas plutôt tôt apportés que la marraine les changea en six laquais, qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés et qui s'y tenaient attachés comme s'ils n'eussent fait autre chose toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon « Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien aise « Oui, mais est-ce que j'irai comme cela avec mes vilains habits ?» Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent, tous chamarrés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse. Mais sa marraine lui recommanda sur toute chose de ne pas passer minuit, l'avertissant que si elle demeurait au bal un moment davantage, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle part, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi, qu'on alla avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point, courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence. On cessa de danser et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cet inconnu on n'entendait qu'un bruit confus. « Ah qu'elle est belle !» Le roi même, tout vieux qu'il était, ne le laissait pas de la regarder et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits pour en avoir dès le lendemain de semblables pourvu qu'il se trouva des étoffes assez belles et des ouvriers assez habiles. Le fils du roi l'a mit à la place la plus honorable, et ensuite l'a prit pour la mener à danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. On apporta une fort belle collation, dont le jeune prince ne mangea point tant il était occupé à la considérer. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs, et leur fit mille bonnes fêtes. Elle leur fit part des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonnait fort, car elle ne la reconnaissait point. Lorsqu'elle causait ainsi, Cendrillon entendit sonner onze heures trois quarts. Elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put. Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal parce que le fils du roi l'en avait prié. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les deux sœurs heurtèrent à la porte. Cendrillon leur alla ouvrir. « Que vous êtes longtemps à revenir ?» leur dit-elle en baillant, en se frottant les yeux et en s'étendant comme si elle n'eût fait que de se réveiller. Elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'elle s'était quittée. « Si tu étais venue au bal, lui dit une de ses sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyée. Il y est venue la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse jamais voir. Elle nous a fait mille civilités, elle nous a donné des oranges et des citrons. » Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse mais elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas, que le fils du roi en était fort en peine et qu'il donnerait toute chose au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et leur dit « Elle était donc bien belle Mon Dieu, que vous êtes heureuse, ne pourrais-je point la voir Hélas, mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. »« Vraiment, dit mademoiselle Chavotte, je suis de cet avis. Prêtez votre habit à un vilain cussandron comme cela, il faudrait que je fusse bien folle. » Cendrillon s'attendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement embarrassée si sa sœur eût bien voulu lui prêter son habit. Le lendemain, les deux sœurs furent au bal, et Cendrillon aussi mais encore plus parée que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle et ne cessa de lui compter des douceurs. La jeune demoiselle ne s'ennuyait point et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé, de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit lorsqu'elle ne croyait pas qu'il fût encore onze heures. Elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'on l'aurait fait une biche, le prince la suivit, mais il ne put l'attraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre que le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle bien essoufflé, sans carrosse, sans laquais et avec ses méchants habits, rien ne lui étant resté de toute sa magnificence qu'une de ses petites pantoufles, l'appareil de celle qu'elle avait laissée tomber on demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient point vu sortir une princesse. Ils dirent qu'ils n'avaient vu sortir personne qu'une jeune fille fort mal vêtue et qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Quand ces deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient encore bien diverties et si la belle dame y avait été. Elles lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre la plus jolie du monde, que le fils du roi l'avait ramassée et qu'il n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal et qu'assurément il était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle. Elles dirent vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit publier à son de tronc qui l'épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, mais inutilement. On l'apporta chez les deux sœurs, qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant, que je vois si elle ne me serait pas bonne. Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était juste et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'elle y entrait sans peine, et qu'elle y était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine, qui, ayant donné un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Ses deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit, en les embrassant, qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais, et les maria dès le jour même à deux grands seigneurs de la cour. Moralité La beauté pour le sexe est un rare trésor, de l'admirer jamais on ne se lasse. Mais ce qu'on nomme bonne grâce est sans prix et vaut mieux encore. C'est ce qu'à Cendrillon fit avoir sa marraine, en l'adressant, en l'instruisant, tant et si bien qu'elle en fit une reine. Car ainsi, sur ce compte, on va moralisant. Belle, ce don vaut mieux que d'être bien coiffée. Pour engager un cœur, pour en venir à bout, la bonne grâce est le vrai don des faits. Sans elle, on ne peut rien. Avec elle, on peut tout. Autre moralité C'est sans doute un grand avantage d'avoir de l'esprit, du courage, de la naissance, du bon sens et d'autres semblables talents qu'on reçoit du ciel en partage. Mais vous aurez beau les avoir, pour votre avancement, ce seront choses vaines, si vous n'avez pour les faire valoir, ou des parrains, ou des marins.